When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Idag har jag en väldigt viktig gäst för det svenska samhället. Hon heter Helga Resat och är 30 år gammal. Eh, Helga, du har ju startat en skola. Du grundade till skolan Järvaskolan. Som idag har 225 elever. Du startade den redan som 27-åring. Idag är det 30. Jag ska inte prata mer om det. Det är du som ska svara på frågor och berätta om ditt liv. Men välkommen hit! Tack så mycket Bertina. Tack. Stort tack. Det var faktiskt din syssling Bita här som rekommenderade dig och jag tog genast chansen och ringde upp dig men jag fick ju aldrig tag på dig. <laughs> jag jobbar, alldeles, jag jobbar alldeles, för mycket. alldeles för mycket. Hur många timmar i veckan jobbar du? Jag jobbar i genomsnitt sex timmar i veckan. Sex ska... timmar, det är inte Eller så sex mycket. Sex dagar i veckan, men <laughs> såklart. Sex dagar i veckan, 12-13 timmar om dagen. Otroligt. Minst. Ja, du gör ju verkligen en stor insats för barn med invandrarbakgrund och för Sverige faktiskt måste jag säga. Du borde belönas med det, men det kan vi prata om sen. Berätta lite om, om din uppväxt. Var kommer du ifrån? Jag är född och uppvuxen i Iran. Jag kom till Sverige när jag var 12 år gammal. När jag kom till Sverige så flyttade jag, mamma och min lillebror Daniel till Falun. Så jag är uppvuxen i Falun under min tonårstid. Eh, vi levde som flyktingar utan uppehållstillstånd i fyra år. Eh, det var en väldigt tuff period, en period av mycket ovisshet. Sedan så fick vi ett avvisningsbeslut. Vi skulle alltså få lämna Sverige. Eh, men vi fick massivt stöd från befolkningen i Falun. Otroligt stöd. Eh, vilket ledde till att eh, vi fick stanna kvar i Sverige. Och hur gammal var du då när ni fick ett sånt här utvisnings? Jag var 15 år. Och du hade, hur länge hade du bott i Sverige då? Tre års tid. Jag talade flytande svenska. Min bror talade mycket begränsad persiska. Eftersom vi pratade nästan uteslutande svenska. Min mamma hade jobbat i säkert två och ett halvt år. Vi, vi var en helt naturlig del av samhället- men sen så trillade det där brevet in i brevlådan där det stod att vi inte fick stanna kvar längre. Var, varför kom ni hit? Vi kom till Sverige för att mina föräldrar var politiska flyktingar. Mina föräldrar hade politiska åsikter som stred mot den diktatoriska regimen i Iran. Därför var deras liv i fara och vi var tvungna att lämna landet. Och hur var flykten? 
Flykten var som det är för alla som flyr på olika sätt. Dramatiskt. Man fick lämna sin familj, sina fastrar. För vår del fick vi även lämna vår pappa som inte kunde lämna på samma gång som oss. Så det var väldigt ärrande på många sätt. Kom han hit till Sverige efter er sen? Ja, pappa kunde inte lämna på samma sätt som oss av olika skäl och han, han fick gå igenom en väldigt, väldigt tuff period. Men han kom hit fyra år senare. Och det var inte meningen att det skulle dröja fyra år. Det skulle dröja två, tre veckor. Tog de fast honom i Iran då? Ja, de tog fast honom dels där och de tog fast honom i Turkiet och så vidare. Så det var en väldigt, väldigt tuff resa för honom också. Att delvis leva under jorden och försöka komma till sin familj. Så det var inte av hans egna val att han inte kunde ta sig hit då. Men så kom man ju några år senare mm. och då hade ni precis fått ert uppehållstillstånd. Precis. Så det var två glädjande beskeder <laughs> om man ska säga på en gång. Ja det var det. Samtidigt som det var ju väldigt märkligt också. Alltså att jag var 12 när jag kom hit. När han kom så var jag 16. Så det var inte så naturligt den övergången. Det var helt enkelt alldeles för mycket som hände under alldeles för kort tid. Och du vet säkert själv man... man man lär sig att bli vuxen väldigt snabbt. Så jag var inte som vilken 16-åring som helst. Och på vilket sätt tyckte du att du skilde dig från andra ungdomar? Medan andra hade tankar om vilken frisyr man skulle ha. Och av vilka kläder man skulle köpa. och så, Vilket jag tycker ska vara naturliga tankar för en ungdom och en tonåring. Så var mina tankar hur jag kunde stanna kvar. Jag, vår, vår familj, alltså jag och mamma och min lillebror, vi splittrades när vi levde gömda. Så jag bodde hos en familj, Daniel hos en annan familj och mamma hos en tredje familj. Så mina tankar kretsade kring existentiella frågor. Och det, det handlade liksom väldigt mycket mer om överlevnad och, och rätten, att få, rätten att få stanna. Där man kände sig hemma, det som var ens nya hem helt enkelt. Men hur gick du i skolan då? Kom det poliser och försökte leta efter er och hitta er? Mm. När man får ett utvisningsbeslut så skickas ju det beslutet till polismyndigheterna. Det som hände var att vi separerades, alltså familjen splittrades med anledning av att vi var barn under 18 och då kunde man inte utvisa delar av familjen. Därför så gick jag i skolan tisdag och torsdag och Daniel gick i skolan måndag, onsdag och fredag. Så, och skolan, alltså det var helt fantastiskt skolan tränade, eleverna tränade på min gymnasieskola på vad de skulle göra om polisen skulle komma lite som en brandövning som jag har nu med mina elever så hade de liksom asylövning helt enkelt det var, det var en mycket tuff men mycket fantastisk tid som kom att lägga grunden för mitt sätt att vilja verka i vårt samhälle men jag bara jag tänker ju direkt då på en skola en skola med säkert flera hundra elever och desto fler föräldrar att ingen kallar mm. nej, nej, det fanns en enorm uppslutning kring oss eh, det stöd jag aldrig sett på maken jag, jag gömde mig hos min egen rektor eh, så för mig att idag få driva en skola det känns så oerhört ärofylld att att mamma bodde hos min andra rektor. Att min bror bodde hos sina klasskamrater eh, och deras familjer. Så det fanns, det fanns en gemenskap, eh, en kamp för vår familj och vår rätt att få finnas kvar här. Eh, som, som sammanslöt alla helt enkelt. 
Kom polisen någon gång och knackade dörr hos rektorn till exempel? Nej, polisen kom aldrig. Det roliga var att där jag bodde hos den rektorn jag bodde hos, han bodde ett stenkast ifrån polisstationen. Ifrån. Han var lite polare. Ja, jag tror väl att de flesta visste vars vi var och hur det var, men eh, det fanns en kamp för familjen. Eh, det skickades in otaliga brev och, 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 och en vykort till Migrationsverket där man vädjade om att vår familj skulle stanna. Det var demonstrationer på torget i Falun där tiotusentals människor deltog i, en, i den lilla, lilla staden. Eh, namninsamlingar, det var, det var otroligt. Och hur kom det sig att det blev så då? Jag tror det blev väldigt mycket så för att vi var en familj som engagerade oss i samhället väldigt mycket. Eh, det gick väldigt bra för oss i skolan. Min mamma arbetade så hon kände till ett brett nätverk. Och framförallt skolan kände att det här är inte rättvist mot de här barnen. Det här, det här kan bara inte få fortgå. Så dagen vi fick utvisningsbeslutet då hade några lärare, rektorerna och några föräldrar från våra respektive skolor ett stort möte över en middag. Där de bestämde att de skulle starta ett nätverk för att vi skulle få stanna kvar i Sverige. Och vilket år var det här? Det, här var, det började år... Vi kom till Sverige år 2000. 2003 fick vi utvisningsbeslutet och 2004 fick vi upp oss till stan på mitt sommarafton. Träffade du din mamma och din bror? Mycket begränsat. Jag har ett minne som alltid förföljer mig. Och det är när jag får ett sms av min bror sent på kvällen som, som många andra killar kanske inte alltid yttrar sina känslor så djupt. Där han skriver jag saknar dig. Och då tänker jag för mig kändes han ju så mycket yngre. Vår åldersskillnad är två och ett halvt år. Så när jag var då 15-16 så var han inte egentligen så mycket yngre än mig. Men jag minns liksom hur ens hjärta bara brister. Om man tänker att ens lillebror är någonstans och saknar sin familj. Ja, så är det ju. Det tänker jag på. Med alla de här. Med alla de här. Det jag definitivt Men det tänker jag med, med alla ensamkommande barn. Hur man reagerar så starkt på att de är här och förstör istället för att kanske vända på steken och tänka de är här utan sina föräldrar, mm. de är här utan sina nära och kära och vad kan vi göra i Sverige för att ge dem trygghet istället för att bara klanka ner på dem när de redan är, sparka på någon som redan ligger. Mm. Det där har jag undrat över så många gånger. Men sen kom pappa och... Då ska man återförenas med en person. Och jag förstår att då tänker man så här, Åh lyckligt och härligt pappa här. Men sen har man kanske sina egna rutiner. Och hur man har levt de här åren. Och faktiskt vuxit upp utan en pappa. Och helt plötsligt ska du flytta in en person till i hemmet. Hur kändes det? Väldigt märkligt. Alltså det är det som händer när man tvingas till flykt och migration. Där att... Man saknar vissa saker och man har, man liksom har ont i magen över de sakerna hela tiden. Men sen när, som du ser, den återföreningen sker så märker man att oj, det är liksom en, en hel värld mellan oss nu. Um, så det, det var väldigt märkligt och omtumlande upplevelse det också. Så migrationen, den här, den här flykten och den här, den här flytten då till Sverige, den ärrade ju vår familj på många olika sätt. Och det här var ett av de sätten. Att det skapades ett gap mellan exempelvis mig och min pappa inledningsvis som inte hade funnits innan. Vi var väldigt nära varandra innan jag flyttade. Jag var liksom pappas flicka. Eh, och sen var det inte så. 
precis som du säger, för att han hade sina föreställningar. Och för, för en förälder tror jag, jag är inte förälder, men jag tror att man är liksom sin förälders barn alltid. Men för barn så handlar det väldigt mycket mer om, som du säger, vanor och, och rutiner och vad man har vant sig vid och så. Ja, helt plötsligt att du blev svensk och mm. kulturen hade försvunnit lite, språket kanske. Mm. Hans flicka som han hade präglat i så många år var en helt annan person mm. som inte behövde honom på samma sätt och som kanske inte tyckte som han längre eller ville som han. Och det är klart, det blir en otrolig kulturkrock även mellan dig och din pappa där. Mm. Men hur, hur, hur är relationen med dina föräldrar idag? Är de gifta idag? Mm, de är gifta fortfarande, de älskar varandra, det är väldigt roligt. Att de, jag tror att deras relation kan bara tänka mig hur påfrestande hela den här eh, situationen har varit. Att vara ifrån sin man eller sin fru under så lång tid och så. Men de hade väldigt stark kraft i sin kärlek och hade valt varandra med stor omsorg och älskade varandra väldigt mycket. Eh, relationen med mina föräldrar idag är, är väldigt bra. Det har tagit tid att komma dit. Men idag så eh, har vi en fin relation. Och förstår varandra. Och jag är väldigt stolt över båda mina föräldrar. Särskilt min pappa som kom senare. Att han har valt att göra den emotionella men också intellektuella resan. Han brukar säga att det mesta han kan har han lärt sig av sina barn. Så det, han är väldigt öppen och mottaglig för en personlig utveckling. Det tycker jag är jätte, väldigt roligt. Vad jobbar dina föräldrar med? Mina föräldrar... Min mamma, om man tänker sig från Iran då, så var min mamma språkvetare i tyska och engelska. När hon kom till Sverige så sadlade hon om och blev tandhygienist. Hon ville bli tandläkare men det var svårt efter eftersom det tog så lång tid för oss att få stanna här. Så var hon tvungen att liksom wrap it up fast så att säga. Så hon, hon jobbar med det och min pappa han är civilingenjör från Iran men i Sverige så arbetar han som lärare på en gymnasieskola. Han jobbar faktiskt framförallt med de unga från Afghanistan eh, och, och brinner för att ge dem de förutsättningar de behöver. Och, eh, så. och vad tycker han? Håller han med mig? I... Verkligen. Vi kommer ju från ett land där afghaner har förtryckts eh, otroligt. Eh, det är förtryck som riktas mot afghaner, en rasism som riktas mot afghaner i mitt hemland i Rön är vidrigt utan dess like. Um, alltid när jag träffar en afghan så börjar jag med att säga så här förlåt för allt vi har gjort mot er. Alltså jag inleder med en ursäkt för mitt folksbeteende så att de ska känna trygghet. De får inte gå i skolan, de får inte resa utanför det kommun de lever i. Um, det är afghaner som har byggt alla hus i Iran. Alla hus, vart enda hus som alla vi privilegierade rika befolkningen i Iran äger. Det är byggt med afghanernas händer. Och ändå så uppskattar vi inte dem. Och vi utsätter dem för rasism. De är inte välkomna. De, de ses inte som fullvärdiga medborgare helt enkelt. Man tror ju inte sina öron. Men så är vi människor. Mm. Så någonstans kan man inte bara så här se på människor som just människor. Och se på andra. Och tänka att man ska behandla dem som man själv vill bli behandlad. Men det går inte alltid hand i hand det där. Men du, du växte upp i, i Falun, familjen växte upp. När flyttade du till Stockholm? Jag flyttade en kort sväng till Göteborg. Jag gillade inte Göteborg. Jag är född och uppvuxen i Teheran. <laughs> jag vill ha mycket folk och biljud och rörelse och tempo. Om de som känner mig vet att jag har väldigt, väldigt högt tempo. Jag gör gärna väldigt mycket samtidigt. Och jag älskar att vara omringad av mycket folk. 
Så jag flyttade snabbt till Stockholm och jag började mina studier i juridik på Uppsala universitet. Det var också en väldigt omtumlande och intressant upplevelse. Jag började på jurisprogrammet på Uppsala universitet när jag var 18 år gammal. Och jag tittade över den här salen, den här aula magna i den terminen. Man tog in bara cirka 350 studenter per läsår till det programmet. Det var väldigt hög antagningspoäng och väldigt prestigefyllt. Jag tittar över den här salen och försöker räkna bland de här cirka 300 personerna som sitter där. Jag räknar en gång, jag räknar två gånger, jag räknar tre gånger. Och jag kommer fram till att de som synligt har någon typ av utländsk bakgrund utgör sju personer inklusive mig. Av 350 människor. Och så räknar jag en gång till bara för att vara säker och så märker jag att den siffran stämmer. Um, och då hade jag bott i Sverige i sex, sju år. Liksom. Um, det, var, det var tufft att finna sig i den miljön. Många uh, hade väldigt högstatusrankade familjer. Man presenterade sig själv i den här presentationen genom att berätta vad ens pappa äger för firma eller vilken, hur många år han har varit domare. Liksom. Jag hade inte de privilegierna. Nej, och du hade ju inte den bakgrunden, men vad spelade det för roll? Du hade ju ändå två, univers- du, du kommer ju ändå från en ja. akademisk familj. Mm. Och sen spelar du egentligen, för många iranier i Sverige är ju väldigt högpresterande. Och jag har ju haft många iranier i podden också, eller många, nu låter det, flera hundra. <laughs> <laughs> Vi har Robby, behöver du? <laughs> Vi har det där, jag vänstans. Tiotusen. <laughs> två, tre pers liksom, i alla fall. Men jag är ju också uppvuxen med iranier. Och jag vet ju att hela deras uppväxt så har ju ordet studera, det har varit liksom den, det vanligaste ordet i, i den persiska familjen. Men jag, jag förstår vad du menar. Du hamnar, man känner sig lite utanför, man känner att man inte är en av gemenskapen. Mm. Hur, hur, hamnade du i gemenskapen eller kände du under de här fem åren att du alltid var lite utanför? Mm. Alltså, jag hamnade delvis i gemenskapen, men det handlade, det handlade om normerna. Så du vet vad jag menar. Det handlar om sättet man ska vara på, sättet man ska klä sig, sättet man ska... Och sen alla de här gaskerna och middagarna och då skulle man kunna de här sångerna och så. Jag hade ju förmånen att jag ändå var uppvuxen i Falun. Och jag hade förmånen att jag ändå hade bott i svenska familjer, men till och med för mig som hade de erfarenheterna så, så var miljön var så normativ på ett sätt. Och så skulle jag liksom passa in där och hoppa in där i den miljön. Så jag studerade eh, eh, jag först tre terminer så tog jag en paus och, och reste och jobbade. Och sen studerade jag lite till och tog en paus och reste och jobbade. Så jag behövde andrum hela tiden för att kunna, eh, för att kunna fortsätta vidare. Men, men ja, idag så känner jag mig inte främmande för, för de miljöerna. Och jag skulle vilja säga att det har hänt så otroligt mm. mycket. För idag så när man tittar sig runt omkring så är det ju kvinnliga invandrare som mm. är advokater. Och det, det bara ploppar fram folk på mm. arbetsmarknaden inom de här högt akademiska yrkena. Så att jag tror också att då får man ju också en chans. Man kommer som en så här motkraft, mm. en motvind att här är vi annorlunda och det är okej okay, och ni kan lära er av oss också mm. men kommer man ensam till en grupp på 
på flera hundra så känns det som att man blir nerslagen rätt mm. snabbt. Alltså det är precis Rent som verbalt eller mm. vad man nu ska säga med ens traditioner mm. och deras kultur. Men, men och sen är det ju mycket Uppsala. Uppsala är en känd universitetsstad och det är väldigt mycket nationer. Det är Stockholms mm. nation och där är Billöl och det är Värmlands nation och allt vad de nu heter. Jag vet knappt själv vad de heter. Så att det, blir, det blir som en sekt. Mm, Hela studentlivet är den enda mm. stor sekt. Men det, det är rätt intressant. Men vad skulle du säga var den största skillnaden mellan dig som person och din personlighet och de, och de andra eleverna? För mig var drivkraften att påbörja mina juridikstudier var att jag ville göra samhällsförändring. Alltså för mig var det så här, jag har varit flykting, jag har levt gömd, jag ska in i det här. Jag ska liksom eh, change the world, du vet. Så, så var det för mig. För de allra flesta som fanns i de rummen så handlade det väldigt mycket om prestige. Alltså det, var, det handlade om att jag ska bli det här, jag ska jobba med affärsjuridik. Det fanns en norm i rummet. Och sen att man tog väldigt för givet att man skulle klara av allting med tanke på att man hade väldigt mycket stöd hemifrån många gånger. Men det du beskriver om den förändring som har skett, det är så sant och så glädjande tycker jag. För jag gick tillbaka i 2015 ungefär när jag skulle avsluta mina studier. Jag, vilket jag inte hann med eftersom skolan startade och jag fick kliva in operativt. Men då var jag på Stockholms universitet. Och där var det också helt annorlunda. Det som du säger, den här sektliknande Uppsala universitetskänslan fanns inte. Men också alla dessa, framförallt unga invandrarsäger som tar plats och som finns i de här seminarierummen och som bidrar med sina egna perspektiv och insikter. Det var för mig en magnifik upplevelse. Jag kände, wow, jag känner mig hemma på ett universitet i det här landet. Det är fantastiskt. De är här och de tar plats. Det blev inte lika homogent. Nej. Och man kan vara annorlunda och man mm. kan se annorlunda ut och man kan prata på ett sätt som är accepterat. Mm. Och man, 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 man slipper spela teater. Mm, precis, precis. Men om du tänker dig med medicin eller tandläkarprogram och så, där har vi väl funnits mer representerade sedan tidigare. Men just juridik, det handlar om att du måste ha ett starkt språk. Det är en annan värld, det är en annan sfär. Liksom. Och, och nu ser man de här unga som är att ta plats och det är oerhört glädjande. Jag ser fram emot att återgå till eh, juristyrket någon gång i framtiden ganska snart hoppas jag. Eh, och, och jag känner mig eh, hedrad och välsignad över att eh, kunna samarbeta med många syssar och bröder. Nu märker man att du har varit med en sekt. Ja, exakt. <laughs> nu kommer kom Uppsala. Nej, men att få, att få känna att det finns de med samma upplevelser. Som man, kan, som man kan organisera sig med, som man kan arbeta med och relatera till. Det är underbart tycker jag. Underbart. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag kan inte jobba åt någon har jag upptäckt. Jag är väldigt... Jag är också ledartypen så som du är och vill, och vill gärna driva saker enligt min vision och mina tankar. Så jag skulle precis avlägga examen och så strax innan det så träffade jag två, två killar, Milad och Amir, som hade börjat snacka om att starta en skola. Och de drevs av samma tanke som mig, att vi måste göra någonting åt den situation som finns. Och det var efter husbykravallerna och... Efter rapporterna som kom eh, från Järvaområdet, Rinkeby, Kysta, Tensta, Djursta, Husby. Om de oerhört sviktande studieresultaten. Eh, så, vi, så vi inledde den processen. De två inledde den först. Jag kom in som en någon typ av värderingskompass kan man säga. Så jag har väl varit den som har varit drivande i vilka värderingar som ska genomsyra verksamheten. Visionen och tanken om vad är det för verksamhet vi ska driva. Och så sa det tjupp, så fick vi tillstånd. Bara sådär? Ja, vi skickade in en ansökan så fick vi tillstånd. Om att bygga en skola? Om, att... om att starta en skola. Och var fick ni pengar ifrån? Eh, vi har haft privata investerare som har gått in eh, med stora sociala investeringar. Vilket vi är mycket glada och tacksamma för. Men sen så finansieras ju stor del av skolverksamheten. Största delen är ju skolpeng, det är statliga pengar helt enkelt. Det är 225 elever i den här skolan. Mm. Då är du 27 år gammal och har träffat mm. de här killarna. Pluggade de också juridik då? Mm, Milad har pluggat både juridik och statsvetenskap. Men jag träffade dem på ett fik och bara tjena, tjena. Nej, vi är alla tre iranier. Så vi var engagerade på olika sätt. Och eh. hittade varandra mm. på det sättet. Mm, precis, mm. det var engagemanget som ledde till det. Vi var engagerade i massa sociala frågor. Allt ifrån flyktingfrågan till... Ja, massa sociala. Vi ville göra förändring. Och vi hade ju samma bakgrund. För oss var det ju skolan som var räddningen. På olika sätt. Vi kände oss utanför på olika sätt. Men skolan gav oss kraften att få gå framåt. Och vi vet att skolan är oerhört viktig. Sen är vi iranier och det här med studier är en grej bland oss. Förstår du? Jag tror mig, jag förstår. <laughs> Ni öppnade skolan för snart tre år sedan. Hur ser visionerna ut och hur har ni lyckats att komma en bit på vägen? Mm. Och vilken bakgrund har eleverna som går där? För det här är ju en högstadieskola enbart. Mm. Okej, okay. eh, bakgrunden till eleverna. Alla våra barn nästan uteslutande kommer från Järvaområdet. Vi har några som kommer från andra delar av Stockholm men så gott som alla kommer från Järva. Järva består ju då av... Um, rent medialt kända områden som Rinkeby, Husby, Tensta, Julsta och så vidare. Våra barn, majoriteten av våra barn uh, lever i socioekonomisk utsatthet. Det innebär att um, det är fattigt på olika sätt. Det är fattigt på socialt kapital och ekonomiskt kapital. Man har för lite pengar och för lite sociala resurser. Um, och en uh, relativt stor andel av våra barn lever under barnfattigdomsgränsen. Det är, det är svåra tider. Det är, det är människor som är födda och uppvuxna i Sverige mestadels. Men som inte tar del av samhällsresurser på samma sätt som privilegierade barn gör. Eh, idag har man ju sett i Sverige tydligt att eh, vi har inte längre en jämlik skola. 
Det vill säga var ditt barn går i skolan kommer att avgöra väldigt mycket för vilka kunskapsmål ditt barn kommer att uppfylla. Men också din bakgrund som förälder är väldigt avgörande. Vi gav oss in med den visionen att ingens bakgrund ska spela roll i vilka drömmar och visioner den kan uppnå i sitt liv. Så för oss finns det bara gränslösa drömmar. Och det är liksom en av våra slogans. Eh, sen tänkte vi också på det här med förväntningar. För att vi bar ju med oss själva den här känslan av att när vi växte upp så fanns det kanske inte lika höga förväntningar på oss som, eh, som eh, svenska barn. Alltså att ja, men, ja, om ni har lyckats med det här så, så duger det. Liksom. Eh, sen var det lite olika som du säger med oss iranier kanske. Men andra folkgrupper, eh, de... De kanske inte hade lika höga förväntningar på sig från samhället. Vi tror på väldigt höga förväntningar. Så vi pratar ofta med våra elever om att de ska bli samhällets pelare i framtiden. Det är de som ska bli politikerna, samhällsbärarna, läkarna, lärarna, ingenjörerna, poddarna, allt möjligt. Och sen det sista och det viktigaste är att vi ville bygga upp en stark gemenskap. För det, om du känner dig trygg, om du känner att du får vara dig själv- då kan du utvecklas. Jag tänker, hur, hur förhåller ni er till musik, idrott, mm. teater? Eh, precis som alla andra skolor skulle jag vilja säga. Men eh, vi har ju det vi kallar för kompensatoriska åtgärder. Och vad innebär det? Jo, vi vet att de flesta av våra barn inte besöker kulturevenemang. För att det, föräldrarna de är upptagna med att jobba tre, fyra jobb för att försörja sina barn och familjen. För att man har inte det, det kapitalet. För att man känner inte till vars man ska gå eller vars man ska vända sig till och så vidare. Man är helt enkelt upptagen med att de flesta gånger överleva. Så vi satsar mycket på just kultur. Vi håller på och startar just nu faktiskt på att tala om idrott. Vi märker också att våra barn har sämre hälsa. Om man jämför med genomsnittet i, i Sverige- så vi kommer, vi kommer att påbörja nu till vår termin också ett projekt med att de ska röra på sig mer, äta nyttigare och så vidare. Så säg, du kan ta vad som helst, vilket område som helst. Så tänker vi, om det här inte funkar hemifrån, om de inte har de resurserna hemifrån, så kompenserar vi för det i skolan helt enkelt. Och vad för typ av idrott? Mm. Vi tror ju på att barnen måste röra på sig mer än vad de gör idag. Så vi tänker oss att vi ska ha mindre motionsaktiviteter under skoltid under dagarna också. Så vi håller på att driva det som projekt framåt. Men framförallt om du tänker dig de här insatserna som vi har. De riktar sig mot deras studieresultat. Så vi har någonting som är jättekonstigt tycker folk. Vi gör, och häftigt, men vi gör hembesök hos alla våra nya elever. Så jag har varit hemma hos alla mina barn på skolan. Det tycker jag är fantastiskt. Eller hur? För då får man också en personlig relation till föräldrarna. Mm. Och föräldrarna känner sig uppskattade att mm. de får besöka av rektorn. Mm. Och de känner sig sedda. Och jag tror att det är så viktigt att bygga den här bron mellan eleverna och föräldrarna. För att också engagera föräldrarna i barnens utveckling i skolan. Och det är den där missen som så många mm. gör... Så att för mig låter det helt, det är så rätt tänkt så att det inte, mm. det, det är helt otroligt att ni gör det faktiskt. Men många av föräldrar till barn med utländsk bakgrund, de vet inte riktigt vad de får göra och inte får göra i det här samhället. De har inte den informationen och de resurserna. Så de är oroliga för att de ska göra fel 
Du vet, de, de, de är alltid på sin vakt över att inte göra fel, över att inte, inte vara till belastning eller att barnen kan ta sig från dem. Eller man har ju hört alla de här myterna. Så när vi besöker hemmen gör vi precis det du säger. Vi bevingar föräldrarna med kraft. Vi talar om för dem. Det är du som är förälder, det är du som bestämmer. Och vi gör det tillsammans och vi backar dig i allt du behöver göra. Och det, det är fascinerande att se hur många föräldrar börjar gråta av lycka. Alltså när jag och Muggdat vår kurator är hos folk så bevittnar vi så många tillfällen där de gråter och säger ingen har någonsin ens brytt sig om att ge oss den här respekten. Och alla myter vi hade hört innan vi startade skolan nej men de här föräldrarna kan inte prata svenska de kommer inte komma på föräldramöte och så vidare. Kom och besök våra föräldramöten. Vi har så många föräldrar i, i skolans matsal så att vi måste ta fram stolar från alla rum för att vi får inte plats knappt. Så allt handlar om hur du ser på en människa. Om du ser på människor som tillgångar, om du ger dem förutsättningar och verktyg, då kommer de göra saker. Känner du att er skola skiljer sig rent kunskapsmässigt från andra skolor? För man måste ju ändå säga att barnen har ju kommit in med samma förutsättningar mm. i er skola och i mm. de här andra utsatta skolorna i de här utsatta områdena. Mm. När vi startade skolan och om vi följer statistiken som finns tillgänglig på Skolverkets hemsida så är det någonstans mellan 50 till 60-70 procent av eleverna på de olika skolorna i området, särskilt kommunala skolor som inte uppnår målen. Alltså cirka hälften går inte vidare till gymnasiet. Det är en katastrof för vårt samhälle. Alltså det att ett barn i 16-årsåldern inte har en skola att gå till imorgon. Det, det är ju bara givet att det barnet kommer hamna på gatan och börja sälja droger och skjuta ihjäl sina kompisar. Det är, liksom, det, det är, ingen, det är ingen rocket science att förstå det. Eh, vi, fick ju, vi eh, fick ut våra första årskurs 9 förra året och då hade de bara gått hos oss två år, alltså årskurs 8 och årskurs 9. Och där fick vi se väldigt goda resultat. Väldigt goda resultat. Efter sommarlovsskolan så hade vi cirka 80% som uppfyllde målen. Däremot det här läsåret så väntar vi med spänning på att ha ännu fler som uppnår målen. Och i slutet av det här läsåret så ska vi verkligen ha som ambition att över 95% av våra barn ska uppnå målen. Och då är genomsnittet i Sverige är väl ungefär... Någonstans mellan 80 och 90 procent. Men för att man ska uppnå de här resultaten så krävs vissa insatser. En sån insats som vi har är heliskola. Och vad är då heliskola? Jo, heliskola är att jag eller någon annan, den här terminen har varit vår SO-lärare eller vår spanska lärare som har varit på skolan på en söndag och erbjudit extra undervisning. Våra föräldrar, de hjälper mer än gärna till att fixa mat eller komma till skolan eller påminna barnen och se till att de är i tid. Men de har inte språket för att kunna stötta sina barn med, med de här studierna. Heliskolan har gett väldigt stor effekt. Vi har skola under loven, mycket stor effekt. Vi har extra läxhjälp på schemat, mycket stor effekt. Så hela tiden tänker vi, det här behöver våra barn, då sätter vi in de insatserna. Och det välkomnas. Sist vi hade heliskola för tre veckor sedan så hade jag 35 barn som var på plats. Men hur funkar ekonomin? Man tänker att det kostar pengar med, mm. med skola under lov och mm. skola på helger. Vad som skiljer då er skola, Järva skola, mot andra skolor i förorten? Den viktigaste saken som skiljer oss det är vilka medarbetare vi har. 
Alltså våra medarbetare, vi väljer varenda lärare med stor omsorg. De är där och drivs av samma värderingar och samma vision som jag och Amir och Mila drivs av. Det vill säga att det här är inte ett jobb. Det här är samhällsförändring. Det här är vår övertygelse om att det är på det här sättet med de här kompetenserna som vi vill förändra och göra förändring och skillnad i vårt samhälle. Så exempelvis i vårt arbetslag så tjänstgör alla lärare två dagar utan att ha betalt under lovskola och helgskola för att just hjälpa de här eleverna. Känner du att det är skillnad på eleverna då som 99% har invandrarbakgrund på Järvaskolan? Känner du att det är skillnad på de eleverna och eleverna som går i andra skolor i Tensta, Rinkeby, mm. Akalla, Husby? Jag skulle inte säga att det är så stor skillnad eh, rent bakgrundsmässigt. Studie, absolut, absolut. Våra studieresultat kommer... Också, det tar tid att säga sådana saker, alltså sådana stora utvecklingar. Men jag är helt övertygad om att våra insatser kommer fortsatt ge effekt. De har gjort det nu och de kommer att ge eh, stora, stora effekt. Jag är säker på att vårt sätt och vår metod är korrekt. Men det finns något som skiljer våra barn avsevärt från de andra barnen i området skulle jag säga. Och det är deras känsla för deras skola och den trygghet de känner. Vad skulle du vilja lära de andra skolorna? Hur skulle man kunna förändra deras syn på hur en skola ska skötas och styras? Deras syn måste förändras på så vis att de måste utgå från målgruppens behov. Alltså, om vi behöver ha personal som är mångspråkiga så är det det vi ska ha för att kunna knyta an till familjerna. Jag tror också att de behöver bedriva mycket närmare samarbete med familjerna och med hemmen. Det är nummer ett. Jag tror också att man behöver skapa en miljö där barnen känner sig hemma och trygga. Tryggheten är AO. Och skolledningen behöver vara närvarande. Men det kräver att man jobbar sina extra timmar. Du säger ju att 50% inte kommer in på gymnasiet av de barnen som är i de utsatta områdena. Hur många procent tror du kommer klara sig från Järvaskolan? För det är ju exakt... Samma typ av barn mm, mm. med exakt samma typ av bakgrund mm, mm. men då med helt andra, mm. en helt annan skola och en helt, en, en helt annan vision. Mm. Vad tror du skillnaden kommer vara? Jag håller tummarna och den prognos jag har gjort nu är att i slutet på det här läsåret när våra årskurs nior lämnar Järvaskolan, då har de gått hos oss i tre år. Det är den första kullen som har gått hos oss i tre år. Då förväntar jag mig att minst 90 procent lämnar skolan för ett gymnasieprogram. Och det är inte bra. Det ska vara 100 procent. Det, det låter ju fantastiskt om man då jämför med, med de andra skolorna. Mm. Och då är min enkla fråga. Mm. Varför gör inte de andra likadant? För de drivs inte av en vision. De drivs inte av en passion. De är förvaltande. De... De har inte en plan. Man ser de här barnen som problemet. Man ser föräldrarna som problemet. Man vänder sig inte till sig själv och är självkritisk och tänker vad är det jag gör som är fel? Vad är det jag gör som drabbar de här barnen? Som bidrar till ökad segregation, som bidrar till dödsskjutningar som bidrar till att våra barn inte har någonstans att ta vägen. Då kan man ju undra varför du inte tar över alla skolor i de här områdena. <laughs> det är planen. <laughs> Wait and see. <laughs> Nej men jag, 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 för jag... Jag tycker det, det, är ju, det är det som är så sjukt just med att de kommer från exakt samma typ av familjer, mm, mm. samma invandrarbakgrund, samma socioekonomiska situation. Mm. Allting på pappret är exakt likadant. Mm. Från din skola, Järvaskolan, 
Så går 90% ut då med godkända betyg att få söka vidare till gymnasiet. Och i de andra skolorna med egentligen exakt samma förutsättningar mm. så går 50% mm. ut och kan komma in på gymnasiet. Det innebär att 50% då hamnar på gatan och inte har någonstans mm. att ta vägen. Mm, mer eller mindre. Och då, och då har ändå resultaten förbättrats i sig 60% eller så. Men det är fortfarande en katastrof. Alltså. Det som råder där ute är en katastrof. Och eh, det som du säger, man undrar varför är det så? Men den frågan varför det är så, den ställer inte de som styr och beslutar de här frågorna till sig själva. Utan de beskyller de beskyller de här barnen, de beskyller de här familjerna för det här problemet. Problemet är inte familjerna. Vi har oerhört engagerade föräldrar. Oerhört, om de har överlevt flykt, fattigdom, förföljelse, tortyr så är det klart att de kan överleva det här också. Det är klart att de vill att deras barn ska lyckas. Vi måste bara ge dem kraften och verktygen. Vad gör politikerna andra jag? Hmm, du utmärker ju, det är knappt så att vi har några kvar verkar det som. <laughs> vi har ju ingen regering. Det som är huvudsakliga problemet är att man inte attackerar problemet kring den ojämlika skolan vi har i det här landet. Vi har en oerhört ojämlik skola. Eh, det borde vara den första frågan som står på alla politiska partiers agenda till att börja med. Istället så väljer man att eh, fokusera på hårdare tag. Nu ska, vi, nu ska vi ta tag i det här hårdare. Nu ska vi införa mer mobilförbud och kapsförbud och allt vad det är. Jag tror inte alls på de insatserna. Jag tror på närmare relation. Jag tror på extra insatser som heliskola, lovskola, läxhjälp. Jag tror på rätt hjälp på rätt plats. Jag tror på att man ska utgå från målgruppens behov hela tiden. Allt ska vara behovsanpassat. Jag, jag tycker, när, jag, när jag lyssnar på det så låter det ju problemet som väldigt enkelt att mm. lösa. Mm. Och ändå har vi ju så många problem. Och då fattar man ju inte varför statuerar man inte då ditt exempel mm. som en mall och bara följer mallen. Mm. Hur svårt kan det vara tänker man ju då rätt spontant. Det, om jag får avslöja liksom vad grundidén med att driva en skola är är just det. Alltså vi vill ju med tiden kunna visa att det här är en beprövat sätt att arbeta på som har gett väldigt goda resultat. Och vi vill naturligtvis också göra en politisk sak av det. Alltså vi vill väcka våra politiker att se att det här är sättet som alla skolor bör bedrivas. Inte bara fristående skolor utan också kommunala verksamheter. Jag kan tänka mig att det finns många muslimer på skolan- hur är det när det kommer till simning, idrotten, slöjor? Hur funkar allt det? Alltså det här är så bra fråga som du ställer, Bertina, för att Innan vi startade skolan så, så möttes vi också av de här äh, mytbildningarna. Att vi har de här beslöjade stackars flickorna som inte får göra ditt och datt. Och så kom vi och startade en skola och så märkte vi att det inte alls stämmer. Alltså vi har inte en enda flicka som inte simmar. Vi har eh, någon som är rädd för vatten, som inte alls vill göra det, inte av religiösa skär utan för att hon inte vill göra det. Men alla våra flickor simmar och alla våra pojkar simmar. Vi har haft klassresor, vi har klassresor varje år med alla klasser. Eh, och det enda föräldrarna vill ha det är tryggheten att det är trygga vuxna personer som är med deras barn. Man måste komma ihåg det här som det var för min mamma också. 
de känner inte till alla platser i det här landet. Alltså det är inte deras land. De vet inte, ja men vi ska ta dem till Huddinge till det här scoutlägret. Men vad är scouterna? Och vad är det för läger? Och vad är det för plats? Liksom. Så allt handlar om den här kommunikationen. Vi har lyckats skapa trygghet. Vi kan ha gjort så att föräldrarna litar på oss. Inga konstigheter. Och sen när det kommer till slöjan så är det så intressant för att Alltså alla de här människor som bedriver den här debatten om att folk som har på sig slöja skulle på något sätt vara svagare eller, eh, eller inte kunna föra sin talan, då har de inte träffat mina flickor med slöja. Alltså det finns så mycket kraft eh, i deras sätt att eh, vara på. Så att jag ser inte alls de problemen. Så länge de har valt att ha på sig slöjan själva, vilket vi märker också på skolan. Vi har ett stort antal flickor som en vecka har på sig slöja en annan vecka har inte på sig slöja. En vecka kommer med kjol. En annan vecka kommer med arabiska utstyrsel. En tredje vecka. Alltså du vet. Det, det här är Sverige i förändring. Och de här personerna, de här människorna utifrån sin kultur och sin religion ska också få genomgå sin egen resa. Och samhället ska inte hålla på att skapa myter och lägga sig i den förändringen på det här sättet. Att man skapar bilder som inte stämmer. För det är bara segregerar de här människorna ytterligare. Nej, precis. Lägg, lägg fokus på trygghet och hur de ska utvecklas studiemässigt och lära sig språket. Och man är ju alltid, jag är lite trött på det att ta sedan det du kommer uttrycket. För att jag kan känna någonstans att ja, absolut, i form av att man ska komma in i det svenska samhället och vara svensk. Men vad är svensk idag? Och för mig, att vara en del av samhället handlar inte om att gå i slöja eller inte. Det handlar om att vara en bra medborgare, mm. dra sitt strå till stacken och vara en del av gemenskapen. Sen skiter jag fullständigt i hur man ser ut eller vad man har på sig. Mm. Hårdare tag, mer poliser och så vidare. Det kommer inte hjälpa någon. Eh, utan vi måste stärka våra skolor, vi måste stärka våra skyddsnät i samhället. Vi måste öppna dörrarna och se till så att människor kan kliva in i de rum som vi är privilegierade nog att finna oss i. Och eh, om var och en av oss ser till att dra sin strå till stacken så är jag säker på att vi kommer ha ett fantastiskt blomstrande samhälle tack vare den mångfald vi har. Alltså just tack vare den mångfald vi har. Hur ser ditt liv ut om 5-10 år? Då har vi kanske 10 skolor eller 15. Eh, vi har du, get- du är ju en stor drömmare också. <laughs> jag älskar ja, jag det. Det går snabbt. 30-40 skolor sådär. Men det är ju alltid den första som du måste bygga från grunden och basen. Nu vet vi ju vad vi gör så det är inga konstigheter. Eh, vi har minst 10 skolor. Eh, vi är en mycket mer aktiv del av samhällsdebatten kring en jämlik skola. Eh, och jag hoppas kunna leva och verka i ett Sverige som är mindre rasistiskt, mer öppen och som till en början tvingas ta emot vårt förslag på en jämlik skola och sen märker hur bra det är egentligen. Får jag fråga, hur är relationen pojkar-flickor på skolan och hur skapar man respekten mellan det här lite mansdominerande mm. i era skolor? För jag vet ju själv, vi som har vuxit upp i invandrarfamiljer där killarna har lite försprång på mm. att ta hem tjejer och lite annat som man mm. själv hade velat göra. Alltså killar tänker jag på. Men hur, hur blir respekten de mm. emellan? Tycker de att de är lite bättre, lite större, lite starkare? Mm. Eller tar ni ner dem på jorden? Vi tar ner dem hela vägen ner till jorden och lite under också. Gräver ner dem. Ja, ja, men. Om du besöker vår skola, vilket jag tycker du ska göra snart, det första barnen kommer säga till dig är att vi är en feministisk antirasistisk skola. 
Alltså de älskar att vi jobbar med de här frågorna. Vi jobbar hela tiden med jämställdhetsfrågan. Vi har ett samarbete med Rädda barnen. Så vi har till exempel killforum och tjejforum. Där killarna pratar just om sina beteenden. Och tjejerna stärks och, 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 och liksom lyfter sig själva. Men det som du säger, det är... Alltså det mansdominerade beteendet, patriarkatet, det finns i alla samhällsformer, alla samhällsklasser världen över. Eh, och, och hos oss är de väldigt starka också, men vi arbetar med dem väldigt mycket. Sen måste vi komma ihåg det viktigaste, och det är vilka förebilder, vuxna förebilder det finns på skolan. Alltså har man mig som ledare av en verksamhet så är det svårt att också inte förstå den maktbalans som kommer att råda över hela skolan. Har man våra kvinnliga eh, pedagoger på skolan som är oerhört starka, och också det samspel man ser mellan våra manliga kollegor och kvinnliga kollegor. Vi har ju valt alla med stor omsorg. De är förebilder allihopa. Och det här samspelet tror jag gör så att pojkarna eh, känner av att eh, visst beteende är inte tillåtet och inte heller sunt. Du skulle inte säga att ni på Järva skolan sätter högre betyg för att barnen ska kunna komma in på ett gymnasiet utan ni följer de nationella proven. Vi följer absolut de nationella målen. Jag målen förstår att ni inte fuskar. Nej, absolut inte. Det vore en björntjänst för att det som händer barn ofta när de, om man skulle sätta glädjebetyg på dem, vilket vissa verksamheter gör. Men jag vill också berätta för att de verksamheter som sätter glädjebetyg är ofta vinstdrivande verksamheter. För att man vill fortsätta bedriva verksamhet och vara vinstdrivande. Vi är inte vinstdrivande verksamhet. Det betyder att jag gör inga vinstuttag och mina partners gör inga vinstuttag från verksamheten. Skulle vi göra eventuell vinst så återinvesteras det i, i verksamheten. För mig känns det bara sjukt att plocka ut dina skattepengar. Du har betalat för att barn ska gå i skolan. Det är inte pengar som jag ska profitera på på det sättet. Så vi har ingen, vi har ingen anledning att, att bedriva en illojal verksamhet helt enkelt. Tack för att du kom hit. Tack Vatina. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.